0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si.
1: Lepo pozdravljeni na okrogli mizi STA kluba, ki jo tokrat organiziramo vosedelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Verjetno nisem edina, ki jo je pred nekaj meseci v srcu stisnilo obnovici, da so psihijatrični udelki za otroke polno zasedani, In da lahko hospitalizirajo le otroke s samomorilskimi mislimi oziroma tisti, tiste, ki so samomor celo poskušali izvršiti. Duševne težave ljudi so pereča tema že dlje časa. Zdravstvena kriza v zadnjem letu in vse, kar je ta zdravstvena kriza sabo prinesla, pa je ta problem po eni strani poglobila, po drugi strani pa ga naplavila na površje. In to ne le med otroki, ampak tudi med odraslimi. Zato danes ta okrogla miza. Najprej bomo pogledali, kakšno je duševno zdravje prebivalstva in na to tudi, kakšne so možne in ponujene rešitve. Zlasti sistemske, da bi v prihodnje zagotovili, da bo za osebe z duševnim stežavami v duševnem zdravju bolje poskrbljeno. Zato danes v svoji družbi pozdravljam štiri odlične sogovornice. Jožico Malčec-Zahotnik, specialistko družinske medicine in vodjo nacionalnega programa doševnega zdravja 2018-2028 20 programa Mira. Ob njej pa tri psihiatrinje, ki so bile močno upete v pripravo nacionalnega programa in zdaj tudi v njegovo uresničitev, implementacijo. Pozdravljeni Vesna Švab, specialistka psihiatrija, Uh, Marija Anderluh, spe specialistka otroške in mladinske psihiatrije in mojca zvezda na drnošek, specialistka psihetrije. Uh, moje ime je Anja Gorenc, sem novinarka SDA in bom moderirala to v mizo. Pozdravljeni tudi vsi, ki nas gledate v živo. Um, vsi, ki um, imate morda kakšno vprašanje, um, nam ga lahko postavite oziroma zastavite preko e-mail naslova uh, stakljubafnaesta.si. Če uh, kar začnem z vami, uh, dr. Švabova, vi ste um, psihiatrinja, delujete na terenu, tudi ste pač predavateljice na uh, medicinski fakulteti. Uh, hkrati ste so ustanoviteljica Slovenskega združenja za duševno zdravje um, Ka če, če bi začeli s uh, na splošno, s pregledom stanja. Uh, kako je epidemija covid uh, in vse, kar je prinesla s sabo, vplivala na duševno zdravlje tudi pri nas? pa Morda, če imate tudi kakšne podatke iz dojine?
0: hvala za to priložnost, da povem uh, o tem, kaj danes vemo ne, o epidemiji COVID in njenih posledicah na duševno zdravje. Ne, tisto, vemo, je to, da je v lanskem letu, ko se epidemija začela, Ta občutek tesnobnosti, brez izhodnosti, preplavu, večino ljudi, verjetno več kot polovico in da so ti občutki nekega strahu, da bomo zboleli, da bomo okužili druge, seveda močno vplivali na naše življenje vsaj v prvem valu epidemije, pa tudi kasneje, čeprav so se nekoliko zmanjšali. Zdaj, tisto, kar vemo, je tudi, da je ta začetni val strahu vplival na različne ljudi različno. Vemo, recimo, da so manj, manj tesnogni, manj prestrašeni, bili starejši ljudje za več izkušnjami, da pa je dosegla ta pogostost strahu, ne, da bo kar konec, ne vem kaj, bila veliko hujša pri mlajših ljudih, kjer je dosegla v nekaterih državah, so merili tudi do 30% mladih ljudi. Zdaj, tisto, kar se je izkazalo tudi in moramo jasno povedati, je, da je vendarle skoraj polovica ljudi menila, da pa vendarle ima ta kriza tudi svoje prednosti, da se je življenje nekoliko umirilo, da smo seveda nehali tolk begati v eno obveznosti do druge in da je seveda to pač prineslo neko lajšanje nekaterim skupinam. Daj, druga stvar, ki bi jo rado podarila, je, da je treba v Tej krizi vedno razmišljate na način, kdo je najbolj, najbolj ogrožen. In tisto, kar se je izkazalo in smo pogosto spregledali, je to, da so bili pogosto ogroženi, kdo ogroženi tudi ljudje, ki so delali na prvih linijah pomoči, to je zdravstveni delavci, reševalci, negovalci, vsi, ki so bili ob ljudjeh za covid ki so imeli malo počitka in malo možnosti, da bi se razbremenili Ta skupina je prav gotovo potrebovala pomoč. Pomoč so potrebovali tudi skupine, ki so bile že prej odrinjene oziroma marginalizirane, to so ljudje z duševnimi motnjami, ki poleg tega, da, niso, da se je njihovo stanje lahko bolj poslabšalo v teh kriznih razmerah, tudi niso imeli dostopa do pomoči, ki so jo sicer, ki je bila sicer zagotovljena. In pa pomembna skupina, do kateri smo govorili v tem prostoru zelo malo, so ljudje, ki so prebolili COVID, kaže se, da seveda posebej pri hudih oblikah bolezni lahko pride do dolgotrajnih posledic, tudi utrujenosti, kronične utrujenosti, težav pri funkcioniranju, kar je zelo hudo. Samo še besedo, dovolite, o pravicah, ki so bile kršene zaradi narave stvari v tem času. Vsi vemo, ne, da so bili številni ljudje v zavodih, v domovih za stare, v institucionalnih oblikah bivanja, skrajni vsamljeni, brez možnosti komunikacije, brez možnosti, da bi dobili tisto, kar potrebujejo vsi običajni ljudje v, v tem starostnem obdobju, da so bile, skratka, njihove, njihove pravice do komunikacije, do druženja globoko, globoko motene. In pa, da so bile zaprte številne službe, ki bi morale v tem času polno funkcionirati in delovati in da je bil dostop do pomoči zelo, zelo slab.
1: Super izhodišče ste pripravili za nadaljni pogovor. Um, doktor Andrlukova, če, če se zdaj osredotočiva na um, duševne težave mlajših oziroma mladostnikov in otrok, vi vodite službo za otroško psihiatrijo v ukac Ljubljana. Vsak dan vidite zelo težke zgodbe otrok kako konkretno je ta kriza vplivala na duševno zdravje otrok? Kateri otroci so bolj ranljivi Govorimo o otrocih in o mladostnikih. Ne? Zakaj toliko v hospitalizaciji? In ali je morda kakšno obdobje, um, ki je še bolj izpostavljeno uh, za, za duševne težave? Torej, kakšna je neka poprečna starost mogoče?
2: Tale epidemija ima različne faze vplivanja tudi na otroke. Če smo v tem prvem delu, se nam, se nam je zdelo kot v otroci, da so se nekako malo odpočili in da jih je to šolanje na domu na način umirilo, se, smo potem v nadaljevanju trajanja tega šolanja na domu in ukrepov začeli opažati, da so pravzaprav otroci in mladostniki med najbolj ranljivimi deli družbe v spopadanju z epidemijo in uh, v mesecih jesenskega šolanja na domu so se uh, napetosti že začele stopnje vrt. Pravzaprav smo že v takoj v samem začetku opozarjali na otroke, ki živijo v uh, družinah manj podpornih odnosov oziroma družinah, ki se sami soočajo z mogoče uh, konflikti med odraslimi oziroma otroci z nasiljem, Potem se je pa zdelo da se skupina otrok, ki so ogroženi v resnici veča in veča. Začeli smo prepoznavati otroke s posebnimi potrebami in starši so začeli nanje opozarjati, da tako dolgo zašolanja na domo več ne zmorejo, ne zdržijo. Potem smo pa v januarju začeli opazovati nekako zmanjšanje, nekaj prilagodljivosti praktično v kar, kar večini najslikov. Ko smo se vzorili po podatkih, smo videli, da so med srednji šolci porasli, sprejemi, otrok po poskuzih samomora in z januarjem, februarjem in marcem dalje se je ta epidemija razmahnila, ampak to ne samo v Sloveniji, praktično v vseh v Evropskih državah in izven Evrope. Prvi, ki so začeli opozarjati, so bili prav v uh, Avstraliji, in to je bilo že v novembro, lani, ko so imeli prvi, drugi lockdown. Uh, sedem tedenski so začeli opozarjati, kako je narašča število otrok, ki potrebuje urgentno psihiatrično pomoč, število samopoškodovanja, otrok samopoškodovanja vedenjem, uh, s poškodovanje vedenjem, s samomorilno ogroženostjo. In kar je bilo zaskrbljujoče je to, da vemo vsi, da ima Avstralija najboljši sistem, ta trenutek na področju duševnega zdravja mladih in največjo dostopnost, kar pomen sega kar mi ne vidimo, lahko ne vidimo tudi zato, ker so naše službe dostopne Ampak žal so se stvari stopnjevale in recimo za našo službo lahko rečem, da imamo v januarju, in marco marcu letos, že več kot 50 odstotkov obravnavanih otrok, glede na prejšnja leta, da je zdaj število otrok, ki potrebuje urgentno pomoč, že dvakrat više, kot je bilo najbolj težavnih mesecih v preteklosti in da še narašča, da opazujemo tudi velik porast otrok z hranjenja. Recimo v prvih štirih mesecih letos smo že na številkah, ki so više od celoletnih številk prejšnjih let. Če poznam, kateri otroci so še ogroženi. Smo rekli otroci, ki so ki imajo posebne potrebe šolanja, otroci, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, oziroma z družinami, ki se soočajo z nekimi ovirami in težavami v v odnosih, tudi pri odraslih, vsi tisti otroci, ki so že imeli težave, predhodne čustve nevedemske težave, vidimo, da so poslabšani ali večina njih. In seveda kar je najbolj zaskrbljajoče to, da se zaradi tega povečuje razlika med generacijami. Tisti, ki imajo doma starše, ki so izobraženi, ker so tudi pogosto delali na domu in so lahko nudili več neke opore, Večniki nekega reda, več neke strukture v družini, tudi boljšo dostopnost do interneta in do opreme in med vsemi ostalimi, ki tega niso imeli. To je to, na kar mora biti država, mislim, posebej pozorna. Večanj razlik med otroki je nekaj, česar ne smemo kar sprejeti, kot golo dejstvo, ampak moramo z vso zaskrbljenostjo razmišljati o tem in predvsem pripravljati neke konkretne... Načrte, kako bomo te stvari obvladali v prihodnje?
1: O tem kako, kak, so rešitve oziroma kakšni, kakšne so sistemske potrebe, tudi bomo tudi v prihodnje oziroma v nadaljevanju spregovorili. Zdaj bi um, gospod uh, dr. Drnaoškova vprašala, vi ste m, psihiatrinja na terenu, imate ambulanto, hkrati ste tudi predavateljica na Ljubljanski medicinski fakulteti. Um, če mi lahko pojasnite oziroma nam pojasnite, kakšna je sicer pogostost in obseg težav v duševnem zdravju pa pri odraslih, kakšna je bila pred krizo, kakšna je zdaj, kakšna je ta razlika, ne? pa mogoče tudi, če tudi vi osvetlite, kakšne so pomankljivosti sistema v skrbi za duševno zdravje, v zdravstvenem pa pač tudi v socialnem sistemu, pa kakšne so posledice teh pomakljivosti za uh, uporabnika.
3: Težave v duševnem zdravju so pogoste in imajo resne posledice. Mi smo si leta in leta zatiskli oči, da ima razviti svet pravzaprav že epidemijo uh, duševnih moten. In če bi recimo zdale rekli, ne, imamo epidemijo uh, novega koronavirusa, Uh, hkrati imamo tudi epidemijo uh, duševnih moten, se pravi, izpolnimo vse kriterije za tako imenovano sindemijo, se pravi, hkratno epidemijo dveh zdravstvenih stanj. No, uh, zdaj pa nekaj v pogostosti težav v duševnem zdravju. Torej uh, ocenjujemo, da ima vsaka četrta uh, družina člana s težavami v duševnem zdravju, da ima ta trenutek 6% ljudi depresijo in 6% ljudi anksiozne motne, da je ta trenutek v hudem stresu približno 10% ljudi ali pa seveda ob kakšnim neprijetnem dogodku se ta procent tudi zveča. Potem, da je Slovenija v evropskem vrhu glede umrljivosti na račun različnih bolezni, ki so povezane z prekomernim uživanjem alkohola Uh, torej, samomorilni količnik v Sloveniji smo z različnimi aktivnostmi v zadnjih 20 letih pravzaprav znižali iz nekje 34 na 20. Vendar pa tudi samomorilni količnik 20 na 100 tisoč prebivalcev nas še vedno uvršča v sam vrh Evropske unije. In uh, ne glede na to, da je Slovenija zelo, zelo majhna, pa imamo izjemno razliko med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, s tem, da je recimo v vzhodni regiji samomorilni količnik skoraj 24, med njinko zahodnih zahodni 16. No, Doševne motne so tudi tretji najpogostiši vzrok za bolniški stalež in staleži na račun depresije stresnih moten in anksioznih moten še vedno naraščajo. Zdaj pa pogledamo ki je obravnava v dušev, težav v duševnem zdravju še vedno pomankljiva. Namreč pomankljiva obravnava težava v duševnem zdravju se vleče zadnjih 30 let. prav. Namreč še vedno imamo regionalno neenakomerno razporeditev služb, kar pomeni neenakomerno dostopnost do pomoči. Še vedno imamo hudo pomankanje strokovnjakov in pa seveda iskanje pomoči je manjše, kot bi človek pravzaprav pričakoval glede na pogosto težav v duševnem zdravju. No in poglejmo si nekaj pravzaprav podatkov. Uh, torej, kaj imamo na voljo? Na, v zdravstvenem sistemu imamo od specialistične obravnave na voljo psihijatrične bolnišnice in oddelke, ki izvajajo tudi ambulantno in skupnostno obravnavo. Potem imamo ambulante psihijatrične v zdravstvenih domovih in pa seveda koncesionarje. In v letu 2020 smo imeli vsega skupaj 215 specialistov psihiatrije, kar pomeni 12,8 tisoč prebivalcev. Vendar pa poglejmo, kako so ti specialisti psihiatri razpojeni med posameznimi izvajalci. 134 jih dela v bolnišnicah, kar pomeni 8 na 100 tisoč prebivalcev. Potem imamo 37 jih je bilo koncesionarjev, kar pomeni 2,2 na 100 tisoč in 44 je zaposlenih v zdravstvenih domovih, kar je 2,6 na 100 tisoč prebivalcev. Potem še bolj drastični pa so podatki za možnosti psihološke oblike pomoči. Named za vse prebivalce, se pravi, tako otroke mladostite in odrasle, smo imeli v letu 2020 na voljo 96 specialistov klinčne psihologije, kar je seveda izjemno, izjemno malo. In psihoterapijska dejavnost je večinoma samo No, v Sloveniji 2,1% prebivalstva poišče pomoč pri kateremkoli strokovnjaku zaradi težav v duševnem zdravju. Vprečje v Evropski uniji je 5,3%. In če pogledamo, tudi, kje smo, imamo pomankljivo, nezadostno in regionalno neenakomerno mrežo služb. Imamo izjemno dolge čakalne dobe na mesto, da bi triažirali ljudi glede na zdravstveno stanje in trenutne potrebe. Med službami različnih sektorev in ravni je pomankljivo sodelovanje Obravnava ljudi je fragmentirana na mesto celostna in multidisciplinarna. Ljudje in težavami v duševnem zdravju in njihove družine v domačem okolju nimajo zadostne podpore. In pa duševne motne še vedno spremlja stigma, kar se pa tiče skrbi za duševno zdravje, pa imamo zelo nizko pismenost. Se pravi sposobnost ljudi, da bi poskrbeli za svoje duševno zdravje. S tem bi jaz nehala deliti uh, in bi uh, vam povedala še uh, dva primera. Torej, duševne motnje so še vedno stigmatizirane in ljudje težave skrivajo in si med seboj ne predajajo informacij, kako do pomoči, kaj je na voljo, kaj je pomagalo. Zato... Uh, Se družina s članom, ki ima težave v duševnem zdravju, znajde pred težavami, za katere nima pravih informacij, kako te težave rešvali. Srečajo se s težavami, ki jih do tedaj niso poznali. In njihova potih, na primer pelje, ki zbranemo družinskemu zdravniku, dobijo napotnico ali pa zgolj na vodilo, kam se oglasijo in potem se naročijo na pregled. In čakajo. Čakalne dobe do so dolge. Pridejo do prvega pregleda pri psihiatru Ta traja 45 minut. Kontrolni pregledi lahko šele čez 3 mesece. Namreč psihijatrov je malo v ambulantah in so zelo zasedeni. In poglejmo še en malo hujši primer. Vedenje člana družine se spremeni do te mere, da so svojci v takšni hudi stiski, da kličejo nujno medicinsko pomoč. Na dom pride ekipa nujne medicinske pomoči in zdravnik ugotovi, da je stanje tako hudo, da zahteva hospitalizacijo. Ta oseba je hospitalizirana na oddelek pod posebnim nadzorom v psihiatrični bolnišnici. Oseba odklanja stik svojce in svojci nimajo nobenih pravih informacij, stiska doma je izjemno velika. Šele po nekaj dneh pridajo do telefonskega pogovora z svojcem in tudi pri zdravniku imajo pogovor šele čez en teden. No, Ob odpustu pa dobijo navodila, naj poiščejo ambulantnega psihiatra. Dobijo se znam ambulantnih psihiatrov in ko začnejo klicati za pregled, obotovijo čakalne dobe. Njihova stiska se povečuje. S tem bi jaz zaključila, hvala lepa. Hvala za to um, poglobljeno, pa tudi
1: slikovito um, predstavitev. Uh, zdaj ste zelo dober teren um, dali uh, dr. za zapotnikovi. Uh, slišali smo, kakšne so težave na terenu, um, kakšne so stiske ljudi, um, kako pa, um, ki so pa po vašem Rešitve. Kako nacionalni program, katerega vodja ste, odgovarja na tem težave. države? Kakšne so poglavitne in konkretne rešitve?
4: Lepo zdrav. Hvala za vprašanje. Kot ste videli oziroma slišali do sedanjem izvajanjem naših sodelov, so težave na području doševnega zdravja velike. Sistemske vrzeli v nudenju pomoči, pa tudi programov za krepitev duševnega zdravja in za preprečevanje razvoja težav v duševnem zdravju pri vseh populacijskih skupinah pa so pomekljive. Dr. Zvezdana Drnovšek je lepo povedala, kakšne so vrzeli pri nudenju pomoči odraslih ravno tako velike ali pa veliko večje so tudi vrzeli pri eh, programih eh, in pa tudi pri službah za otroke in mladostnike, izjemno pomankljive eh, in eh, to pravzaprav se vleče v Sloveniji že dolgo desetletja. Duševno zdravje v Sloveniji je bilo res zanemarjeno Čeprav smo imeli prav zaprav zakon o doševnem zdravju, ki je upozoril državo, da je potrebno pripraviti nacionalni program doševnega zdravja že leta 2008 in eh, potem nekako v naslednjem letu naj bi že imeli 2009 državni program, pa smo pravzaprav do njega prišli šele 2018, eh, ko je eh, državni zbor eh, soglasje vseh političnih strank eh, potrdil nacionalni program doševnega zdravja. in eh, Mislim, da imamo eh, izjemno napreden, modern, potrebam usklajen nacionalni program, eh, ki je prvi strateški dokument, ki začrta dolgoročno skrb, desetletno skrb za razvoj eh, skrbi za doševno zdravje, ker je izjemno pomembno, da je to medresorni Dokument, da to ni zdravstveni dokument, ampak da vključuje vse ključne resorje Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in Ministrstvo za izobraževanje znanosti in šport in pravzaprav celotno vlado kliče k odgovornosti po odgovornem in načrtovanem okrepanju. Pometno je, da... Ta dokument pravzaprav uvaja tako imenovani skupnostni pristop v skrbi za duševno zdravje, in da povezuje poleg resorjev tudi vse resorne strokovne službe in druge deležnike v lokalnem okolju, in kliče k sodelovanju, povezovanju v skrbi za duševno zdravje. Pomembno je, da uvaja. Se pravi, proaktivni odnos v skrbi za doševno zdravje ovaja programe krepitve doševnega zdravja in podpornih okolji v različnih eh, okoljih, kjer se ljudje oziroma otroci, mladostniki šolajo in prebijajo veliko časa, se pravi, v zgojno izobraževalnih ustanovah, na delovnih mestih, v lokalnih skupnosti. Pomembno je to, da ovaja, se pravi, te oziroma programe krepitve doševnega zdravja in preventive doševnih moten kot preverjeno učinkovite programe in tudi v Sloveniji že preverjene in dobro sprejete programe. Moramo se zavedati, da Mi rabimo v vseh sektorjih pravzaprav krepiti infrastrukturo, ki bo sposobna te programe izvajati, bodi si na področju krepitve doševnega zdravja, bodi si na področju nudenja pomoči, ko imajo že ljudje težave v doševne torej, tudi, Sektori, kot je šolstvo in izobraževanje, potrebuje okrepiti svoje sisteme, svoje službe, šolsko svetovalno službo in jih krati opolnomočiti z znanjem in veščinami za izvajanje teh programov, ki lahko pomembno preprečijo nastanek težav v duševnem zdravju oziroma pomagajo otrokom v tem modernem svetu v dozorevanju, v pridobivanju čustvenih socialnih in ti programi podpirajo tako učitelje, profesorje, kot tudi šolske svetovalne službe. Seveda, ti naš nacionalni program, kot sem že povedala, je medresorni in krepi tudi programe v socialnem sektorju za zaščito otrok, družine in pa tudi socialno-varstvene programe v lokalni skupnosti, ki potem v sodelovanju Z drugimi sektorji, pravzaprav vzpostavljajo pogoje za deinstitucionalizacijo in za skupnostno skrb v lokalnem okolju. Druga, druga pomembno težišče nacionalnega programa je, da se zavede naših pomanjkljivosti, naših vrzeli v sistemih nudenja pomoči in da sistematično in dolgoročno krepi, se pravi, tudi sisteme skrbi za duševno zdravje v zdravstvu, sociali kot šolstvo, kot sem povedala, se pravi, v zdravstvenem sistemu eh, dopolnjuje na eni strani majkajoče službe, vkrati pa uvaja eh, reformo oziroma prestrukturiranje služb, kot ste videli, kot je povedala mojca zvezdana, a ne, in mi, mi imamo pravzaprav institucionalizirano doševno zdravje. Večina skrbi se v bolnišnice in je potrebno prestrukturiranje tako kadrov, kot tudi programov, uvesti, se pravi, to eh, dostopne službe tako ambulantne kot skupnostne na primarni ravni in v skupnosti. In zaradi tega, se pravi, zdravstveni sistem z tem nacionalnim programom uvaja v naslednjih letih eh, mrežo Centrov za duševno zdravje na področju otrok in mladostnikov 27 in 25 Centrov za duševno zdravje eh, odraslih, ki eh, pravzaprav uvajajo revolucijo oziroma pravzaprav reformo v nudenju pomoči, izvajajo povezano, lokalno dostopno uh, službo z trijažo, z, z povezovanjem z drugimi službami, tako v zdravstvenem sistemu, se pravi s pediatri, s družinskimi zdravniki, patronažno službo, kot tudi s službami v, v sociali in pa v šolskem sistemu in pa seveda tudi z temi dragocenimi, nevladnimi organizacijami, ki izvajo socialno varstvene programe. Tudi se pravi, nacionalni program ovaja tudi mrežo tako imenovalnih svetovalnih oziroma dopolnitev mreže svetovalnih centrov za otroke in mladostnike specifičnimi učnimi težavami z svojo regijsko razporejenostjo in s tem z večjo dostopnostjo in pa, kot sem že povedala, dopolnitev tudi teh socialno varstvenih programov. Zelo pomembno je, da se nacionalni program pač zaveda, da je majhna pismenost, kot je že povedala Mojca, in pa velika stigma, zato so načrtovani tudi sistematični in organizirani programi za povečevanje pismenosti zdravstvene na področju duševnega zdravja za lajčno javnost, kot tudi za strokovnja, se pravi s programi, Opolnomočenja strokovnjakov, ki se ukvarjajo z populacijami, tako v šolskem sistemu, zdravstvenem in socialnem sistemu, in pa seveda tudi dopolnitve kurikulumov že do diplomskega in pa seveda podiplomskega izobraževanja. Seveda, pa, kot ste videli, je vrzeli zelo veliko, zanemarjeno področje, se pravi pomanjkanje specialistov na področju duševnega zdravja. 96 specialistov klinične psihologije imamo, kar predstavljajo samo 4,6 klinične psihologa na 100 tisoč prebivalcev, kar je res takore rekoč nekako nas lahko kar sram za takimi številkami, za tako slabo dostopnostjo, nekak standard ki smo si ga postavili, je pa 15 kliničnih psihologov na 100 tisoč prebivalcev. Se pravi, da imamo samo eno tretjino potrebnih kliničnih psihologov. Prav tako veliko, veliko pomanjkanje specialistov na področju otroške in mladostniške psihijatrije in pa seveda tudi pomanjkanje ustrezne zakonodaje, kar je seveda cil nacionalnega programa bil že v prvem akcijskem načrtu od 18 do, do 20, da bi se pripravila zakonodaja na području psihoterapije in s tem omogočila večjo dostopnost. Za, za vso populacijo in pa seveda vsa druga potrebna zakonodaja za sistemsko financiranje kliničnih psihologov, ki so zdaj seveda financirani njihovo specializacijo strani izvajalcev in zaradi tega tudi premalo interesa in pa neostrezna mreža v, v sistemu. Tako da nacionalni program pravzaprav ponuja sistemski odgovor na potrebe in na vrzeli. In Nažalost, moram reči, ampak mogoče to kasneje povemo, kako, kakšno podporo imamo in pa kako smo bili uspešni, ampak edina rešitev je, da se sistemsko in sistematično lotimo, pravzaprav zapolnjevati v krati pa pravzaprav odgovorimo na te akutne potrebe, ki so, kot ste sami na začetku povedali, na eni strani se poglobile in da zdaj tudi naplavile. Hvala.
1: Hvala. Um, zdaj, ko ste govorili o, um, o tem, da je treba oziroma, da nacionalni program predvedeva mrežo služb uh, za duševno zdravje, tako za mladostnike in pa za Uh, za um, odrasle. Najprej bi uh, doktor Anderluhova vprašala, rekli ste uh, vi, da, da so to revolucionarni sistem. Ne? To je en tak podporni sistem, ki hkrati uh, potem tudi, čeprav predvidevam, bi uh, zmanjšal pritisk na bolnišnično zdravljanje, ne? ker bi nekako preventivno tudi deloval, če, če jaz prav razumem. Uh, gospa Anderluhova um, Kaj pa bi v praksi um, prinesla ta dopolnitev mreže uh, služb za doševno zdravje otrok in mladostnikov, ki jo pač predvideva ta nacionalni program? Kaj bi to otrokom in mladostnikom prineslo?
0: Mikrofon, Marija.
1: Mikrofon,
2: vas bomo bolje slišali. Ja. Epidemija uh, se nam je zgodila v trenutku, ko naše službe, strokovne službe, niso uh, ustrezno dostopne. Čakalne dobe, šest mesecev ali pa eno leto in več, uh, so popolnoma nesprejemljive. Jaz mislim, da ni nobene druge bolezni uh, v otroštvu, ki ne bi dobila uh, kljub temu, da dela dolgoročne posledice, neke pravočasne pomoči in da so duševne motne ostale um, zanemarjene v našem sistemu. Hkrati ob tem, da vemo, kako pomembne so ne samo za dolgoročno duševno, ampak zdaj tudi za dolgoročno telesno zdravje populacije. E, skratka, znašli smo se v trenutku, ko vzpostavljamo sistem, ki pa seveda še zdaleč uh, ne deluje in mi. Uh, ni prišel do nekih do nekih ki jih predvideva nacionalni program. Mi smo v začetku aprila razširili in strokovni kolegi za otroštvo medosniško psihiatrijo opozorili odgovorne na ministerstvo, s kakšnimi stiskami se srečujemo in te stiske še kar trajajo. Se je pa ministerstvo odzvalo njemu doma in smo začeli iskati rešitve seveda za gašenje požara. Tako da zdaj nekako iščemo prostore, urejamo prostore, iščemo kadre, ki bi lahko pomagali nasloviti tole urgentno situacijo v naših unišničnih kapacitetah. Žal, a ne, širjenje unišničnih kapacitet nikakor ne mora biti odgovor na nastalo na, na situacijo. Mi potrebujemo spostavitev mreže na, na primarni ravni in še več kot to Tvrdno verjamem, da moramo iti po sledeh ostalih razvitih držav v zadnjih letih, ki prenašajo koncept skrbi, podpore duševnega zdravja tja, kjer otroci so. In mi moramo začeti o tem govoriti v okviru vzgojno zapraževalnih institucij, Tam imamo vse otroke, a ne slišali ste, samo 2% odraslih pride po pomoč. Tudi na prv ni neč boljš. Krati, pa vemo kako pogoste so omotni. Pre nas teh podatkov, seveda epidemioloških nimamo, ker smo premajhni, ampak lahko si pa pomagamo s tem recimo, da ugotavljajo v Združenem kraljestvu, kjer imajo raziskovanje zelo močno. In oni poročajo vsakem razredu s tridesetimi otroki, so štirje, z duševno motnjo, Je en otrok, ki je najverjetnej izgubil starša, je sedem otrok, ki so žrtev, medvrstniškega nasilja in je pet otrok, ki se samo poškodujejo. Ta dimenzija patologije nikakor ne mora biti naseljena samo zdravstveni. Ampak pomeni, da mogoče nas je pa epidemija malo hitrej priteljala do te točke in lahko tudi to ena dobra, ena dobra posledica stisk, s katerimi se soočamo, da se bomo začeli pogovarjati aktivno in skupaj Ne, zdravstvo, šolstvo, a, moramo začeti govoriti skupni jezik tudi na tem področju. Zdravstveni sistem potreb, ki jih imajo toci, ne more nasloviti. Sam lahko naslovi pri tistih, ki so res stopnjevani, najtežje poškodovani, ampak težav je tako veliko, da jih je potrebno nagovoriti oziroma nasloviti o duševnem zdravju je potrebno začetko govoriti v vrcih in šolah. Seveda na različne načine. In v Združenem kraljestvu so prav zdaj v času epidemije pohitrili, pospešili širjenje mreže tako imenovanih mentally healthy schools, a ne, duševno zdrave šole. Jaz kot staž lahko rečem, če da imela to možnost zbirati, bi gotovo tako je svoje otroke v tako šolo. To pomeni, to je šola, ki naziva celostno mojega otroka, a ne vse njegove potrebe, njegovo socializacijo, podporo, njegovemu počutju, njegovemu doševnemu zdravju, dobremu prepoznavanju vseh hover, ki jih otroci imajo in nekam pozitivnemu pristopu, s katerim rešujejo in gradijo. A ne, da se ne ukvarjamo potem z nekimi Sekundarnimi posledicami. Zdaj govorim, recimo lahko že o majhnih stvarih. To so otroci z specifičnimi učnimi težavami, ki jih bi lahko hitreje in boljše prepoznavali. Otroci z hiperkinetično motnjo, ki se veliko krat zgodijo, da pridejo po poskusih samo morak nam in potem mi lupimo, kot čebulo, da ugotovimo, da bo en otrok s hiperkinetično motnjo ki ima te težave, vidne že izvrtca, ampak enostavno zaradi premal znanje, resursov niso bile naslovljene, dokler niso pripeljale do čustvenih moten, ali pa do problematičnega vedenja in potem um, do drugih posledic. Uh, vsekakor mislim, da je, uh, da je res čas, da o duševnem zdravju spregovorimo na pozitiven način, da začnemo videti to kot vrednoto, In da uh, skupaj razmišljamo uh, o realnosti, iz kateri izhajamo. Uh, zelo pomembno je, da bi tudi dejansko Ministrstvo za izobraževanje prepoznalo te potrebe otrok in trenutne, v času epidemije, in sicer, ki se nam dogajajo v zadnjih desetih letih. Uh, da začnemo govoriti o konkretnih, najprej problemih, prepoznavih problemov, mislim, da imamo že tukaj manj težave, da se zdi, da govorimo o dveh različnih svetovih. A ne? Mi, ki opozarjamo pozarjamo do otroci, niso vredali, da nimajo naslovljenih vseh svojih potreb. Um, lahko povem, da zdaj v tem času zelo veliko govorijo o svojih problemih otroci sami. Ne sem tega zelo vesela. To so skrajnosti, da se dijaki, da se študenti oglašajo, ampak dejmo jih slišati. Zelo pomembno je, da jih slišimo da v tem začenijo govoriti tudi učitelji in tudi šolski svetovalnih delavci Društvo šolsko-svetovalnih delavcev. začenja zelo konkretno upozarjati na izzive, na potrebe, na to, da potrebujejo konkretne uh, načrte, načine, programe, kako bodo pomagali uh, najprej vzpostaviti zdaj, neko normalo v šolah, a ne potem tudi naprej uh, krepiti celosten vidik odraščanja. Če uh, smem, bi tudi jaz delila samo en graf uh, za ilustracijo tega, kar govorim. Prej smo govorili o razslojevanju potrog in o tem, da, mora, da je v interesu države, da tega ne dovolimo a ne? in da to preprečujemo, aktivno preprečujemo. Tukaj zdaj je ena zelo pomembna raziskava, ki kaže, kako lahko v starosti treh let napovemo prihodnost teh posameznikov. Pogledajte zdaj to, Mi imamo populacijo, ki je bila sledena od treh let do starosti 48 let, to je ena največjih um, raziskav na področju ki še kraja, ampak um, zdaj so začeli ugotavljati da lahko prepoznamo zelo zgodaj tiste otroke, ki bodo ne samo šipko doševno zdrave, ampak ki bodo prejemniki socialnih transferjev, ki bodo prejemniki oziroma, ki bodo ustvarjali družine brez očetov, ki bodo kadilci, med katerimi bo 40 odstotkov vseh tistih, ki imajo težave z debelostjo, večino hospitalizacij, več kot pol hospitalizacij, a ne ogromno predpisanih receptov, skor 80% predpisanih receptov in med njimi je tudi 80 kot kriminala in to je samo ena petina naše populacije. Na drugi strani razkriva pa recimo zgor na tretjino zdravih otrok, ki nimajo nobenko od rizičnih dejavnikov, ki prvzaprav ostajajo zdrav deli družbe. In to so podatki, ki moramo in ki jih lahko naslobimo samo skupaj kot družba, kdo so ti troci, kako jih bomo prepoznali in kakšne programe lahko nudimo, da naslobimo in da preprečimo tak izid, kar ga tukaj vedemo. Trno sem preprečana, da mora biti to skupna, skupno delovanje vse družbe in je to pomen začeti moramo zgodaj, moramo Razmišljajo o preventivi, o intervencah, ki jih bomo počeli preden bojo težave. To spet uh, sodelovati z zdravstvom in šolstvom. Mi imamo v šoli vse tudi ali do zdravstva privek pa mogoče par um, Upam tudi, da bo trenutna
1: kriza, uh, ki je kot sem že prej rekla, um, pokazala, kakšne so težave. Te težave so naraščale že prej. Ne? Zdaj se je samo, zdaj je samo eskaliralo, Tako da upam, da bo ta uh, kriza dala tudi en um, mogoče dodaten zagon, da se kaj spremeni, da se pospešeno začne krepiti um, primarno raven, ki je tudi... Preventiva ne? in da se prepreči, pač um, to, da bi vzgojili v bistvu ljudi v osebe, ki imajo težave v doševnem zdravju. Um, gospa uh, doktor Dernovškova, kaj pa ta dopolnitev uh, služb, um, dopolnitev mreže služb za duševno zdravje, um, kaj to pomeni za odrasle? Kaj so te ključne značilnosti in povdarki mreže centrov za duševno zdravje v odraslih? Uh, prej ste bili zlo pa dejte še zdaj en uh, primer dobre prakse predstaviti, prosim.
3: Ja, jaz si bom spet pomagala z dvema prosojnicama, da bo tule lažje uh, spremljati. Evo, Torej, pogledajmo si kaj nam prinaša, uh, kaj nam prinaša uh, nacionalni program duševnega zdravja, program mira na ravni služb uh, zdravstvenega sektorja. No, m, uh, zdaj uh, načrtovali smo pravzaprav uh, ustanovitev dopolnilne zdravstvene dejavnosti, Uh, na primarni ravni. In sicer uh, naj bi en center za duševno zdravje odrasli pokril 50 do 70 tisoč odraslih prebivalcev, in uh, s tem omogočil enako dostopnost. Zdaj ekvivalentno. Temu je center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki bi pokril okrog 15 tisoč otrok in mladostnikov. Daj, kaj ti centri prinašajo? Torej, gre za to, da je v teh centrih omogočena multidisciplinarna in celostna obravnava, kar je bistveno uh, bistvena nadgradnja obstoječih ambulant, kjer je psihiater plus medicinska sestra. Namreč, konkretno, za področje odraslih uh, imamo v. V centru dva tima. Tim ambulantne obravnave, ki obsega psihiatra, tri psihologe, oziroma klinične psihologe, socialnega delavca in diplomirano medicinsko sestro, oziroma diplomiranega zdravstvenika, tim skupnostne obravnave, pa psihiatra, psihologa, socialnega delavca, delovnega terapevta in pet medicinskih sester. Skratka, in ta center za duševno zdravje odraslih se povezuje z vsemi ostalimi zdravstvenimi in socialnimi službami v lokalnem okolju. No, kaj se je pa zdaj zgodal v času uh, prvega akcijskega načrta, se pravi prvih dveh let in pol implementacije nacionalnega programa. To je od 2018 do 2020. Torej načrtovali smo tri centre za duševno zdravje odraslih od 25 in tri centre za duševno zdravje drugim prokri mladostnikov. Ja, Zgodilo pa se je, da smo ustanovili 10 centrov za duševno zdravje odraslih in pa 11 centrov za duševno zdravje v in mladostnikov. Zakaj tako? Zato, ker se je dejansko na terenu izkazalo, da je potreba izjemno velika. No, na vaši desni strani imate slikico Slovenije razparcelirane glede na to, kako regionalno pokrivajo obstoječi centri, Posamezne uh, občine. In vidimo, da so določene regije že lepo pokrite, tako z uh, uh, Centrom za duševno zdravje, otrokom in mladostnikom in uh, za odrasle. Nekatere regije imajo pa samo enega ali pa samo drugega. In tam imamo še tri lepe bele cone, ki pa seveda pomenijo, da tam centra pravzaprav še ni. Kot vidite, smo največji del centrov uh, v prvem akcijskem načrtu peljali v, v vzhodno-kohezijsko regijo, za katero smo že prej ugotovili, da, je, uh, da ima slabše kazalce duševnega zdravja. Uh, če recimo še naštojem nosilne zdravstvene domove uh, za, dušev, za centre za duševno zdravje odraslih, tu je Celje, Kočevje, Murska Sobota, nova Gorica, Orman, Šptuj, ravno na Koroškem, Sevnico, in Belenje. Zdaj, kako pa naprej? Seveda, mi smo smatrali, da bomo teh 25 in 26 centrov vzpostavljali postopoma v naslednjih pač, v desetih letih, koliko je pač uh, nacionalni program uh, uh, opredeljen. Vendar pa križne razmere dejansko narekujejo hitrejše vzpostavljanje mreže centrov za duševno zdravje. Zakaj? Poglejte, tudi slepcu bi, bi bilo zelo jasno, da pravzaprav je se je v epidemiji izjemno dobro obneso ravn primar. In to ne glede na to, da je kadrovsko šibak. In vendar pa očitno ga sestavljajo uh, ljudje, ki so srčni in ki uh, si želijo pravzaprav opravljati svoje poslanstvo. Po drugi strani pa je dejansko epidemija manj prizadela primarno ravn, nameč ambulantna in skupno obravnava, sta organizirani tako, da pravzaprav nikoli ne zapreš zdravstnega zdravstvenega doma. Za razliko seveda od bovnišnic, ki so pa na epidemijo bistveno bolj ranljive, je seveda raven manj ranljiva za epidemijo. No, zdaj pa pogledamo, kaj bi pravzaprav nudijo centri za duševno zdravje. Poglejte, v polni sestavi, ne, se pravi, da bi mi imeli polen tim, a, kar je seveda možno doseči. seveda ne ta trenutek in tudi ni fair, da se nam zdaj očita, da, duše, da centri duševno zdravje ne funkcionirajo tako, kot je potrebno. Se vendar funkcionirajo z minimalnimi timi, vendar pa tudi z minimalnimi timi opravijo zelo, zelo veliko dela. No, če bi imeli mi polno, polen tim, bi nekje, pač ocenjujemo, v uh, skupnostni obravnavi na letni ravni oskrbeli 300 osed, Z težavami v duševnem zdravju, v ambulantni obravnavi pa nekje 300 do 600, lahko tudi več, ampak nekje smo nekako cenili, kakšna je realna številka. Ali, če bi, recimo, konkretno imeli vsakih 25 centrov za duševno zdravje odraslih, bi v skupnostni obravnavi na letni ravni oskrbeli 7500 ljudi, v ambulanti pa med 7500 do 15 tisoč ljudi. Ali v skupnostni in v ambulantni obravnavi skupaj nekje med 15.000 do 22500 ljudi in jaz vam res zagotavljam, da s tem ne bi imeli več dneva čakalne dobe za obravnavo uh, odraslih. težavami v dušev na Kole, Zdaj pa bi ponazorila tule svoje izvajanje še z dvema primeroma. Skratka, gre za to, da imamo mi nadgrajen interdisciplinarni tim v centru za duševno zdravje odraslih in popolnoma nov koncept dela v teh centrih. In s tem, seveda, mi nudimo celostno povezano obravnavo oseb s v duševnem zdravju. In poglejmo, recimo, oseba s v duševnem zdravju se pogovori z izbranim splošnim zdravnikom in ta ga napoti v center za duševno zdravje v odraslih, kjer ga sprejme diplomirana medicinska sestra. Na potnice ne potrebuje, ne rab se naročati po e-zdravju, pa iskat, recimo, kdo ga bo vzel, kar pomeni, da osebo razbremenimo, hkrati pa razbremenimo tudi izbranega, splošnega zdravnika, oziroma družinskega zdravnika. No, v tem pogovoru medicinska sestra ugotovi, da ima ta oseba depresivno razpoloženje, da doživlja stisko zaradi izgube službe, da pogoste zlorablja alkohol in da je že izbrani, splošni zdravnik predpisal antidepresive. Ocenim, da je pač kakšno stanje je. in naroči to osebo naslednji teden na pregled psihijatru. Psihijatr to osebo pregleda in izkaže se, da slabo prenaša predpisane antidepresive, da slabo spi in da je zjemno zaskrbljena. Dogovori, da se zamenjava zdravila in tudi, da bo oseba obiskala socialno delo in se tudi vključila v redne posvetovalne pogovore k psihologu. Ko torej psihijatr, socijalna delovka in psiholog opravijo prvi pogovor s to osebo, Na timskem sestanku potrdijo načrt obravnave, ki se stoji iz pregledov pri specialistu psihiatru enkrat mesečno, tedensko obiskovanje psihologa in po potrebi obisk pri socialni delovih. Oseba obiskuje psihologa in psiholog že po dveh tednih ugotovi, da se stane slavčeča. Na timskem sestanku se posvetuje s psihiatrom in oseba je takoj napotana na kontrolni pregled psihiatru, zato da ne čaka, ker vendar očitno stanje ni v redu. Sledi menjava zdravila in ponovno obiskovanje psihologa. Oseba je zelo hudi stiski, večkrat tedensko se obrne na medicinsko sestro, s katero govori po telefonu. V mesecu dni takšne intenzivne obravnave je stanje že boljše, kriza je mimo. Na pregledu pri psihologu je potem samo dvakrat mesečno, na to enkrat mesečno in po štirih mestih je stanje stabilno, zato se zdravljenje lahko nadaljuje pri izbranem splošnem zdravniku. To pomeni, da zaradi takojšnje multidisciplinarne obravnave, ki je bila prvi mesec zelo intenzivna, se stanje osebe hitro izboljša. Taka obravnava ni fragmentirana, ni prihajalo do zastojo, zaradi katerih bi oseba čakala na preglede med strokovnjaki. Za te preglede med strokovnjaki si ne sama dogovarja, ker je pravzaprav dobila termin v sami multidisciplinarni obravnavi. Dobila je psihološko podporo ob zdravljanju za zdravili. Tim je med seboj komuniciral, osebje pa hrano, mrski je pot, predvsem pa nepotrebno čakanje. Vsklajene informacije strani tima osebe niso zbegale in pohvala, ki jo je ta oseba izrekla na koncu, je bila povezana z dostopnostjo. Ta oseba je namreč rekla: Namreč tukaj prikazujemo realen, uh, realen primer, ki sem ga seveda uh, anonimizirala. Ta oseba je nam je rekla naslednje. Najbolj je pomagalo, da ste dvignili telefon, ko sem bila prvi mesec v hudi stiski. In zdaj pogledamo še drugi primer, ta je krajši. Oseba je bila opuščena iz psihiatrične bolnišnice, kjer je bila prvič in dobila je navodila, da se vključi v ambulantno obravnavo. Znašala se je pred neznanjem. Le kjer se nahajajo ambulantni psihijatri, kje naj jih najdem. Na to je ugotovila, da v sosednjem zdravstvenem domu deluje center za duševno zdravje odraslih. Poklicala je in oglasila se medicinska sestra, ki je ugotovila, da je oseba opuščena iz bolnišnice in da ima zdravila še za približno 14 dni. Na pregled k psihiatru je pošla čez desetni. Psihiatrom se je dogovorila, da bo na kontrole preglede hodila vsak mesec, obiskala bo še psihologa in socialno delavko. V vseh tih pregledih je tim na sestanku potrdu na črto bravnare, ki je obiskovanje psihiatra in mora biti namenjava zdravila iz tablet v mesečne injekcije, ter obiskovanje in socialne delavke, da se prične urejati socialne težave. Za psihološko podporo se oseba še ni odločila. Svojci so se vključili v podporno skupino svojcev oseb s psihozom Hranjenje takšnega zdravljenja je po dve leti, saj je šlo za prvo epizodo psihoze. V primeru poslavšanja se je predstavljalo tako osebi kot svojcem, da je na mesto zdravljenja v bolnišnici mogoče izvajati zdravljenje v domačem okolju s strani tima skupnostne psihijatrične obravnave, ki je tudi del centra za duševno zdravljenje. Kada hvala lepa. S tem bi jo zaključila. Super, hvala. Uh v obeh primerih
1: zelo slikovito. Um, zdaj bi pa omedli ste tudi uh, ta skupnostni pristop v skrbi za duševno zdravje. Uh, Doktor Švabova, um, kako se ta pač skupnostni um, pristop v skrbi za duševno zdravje um, sploh izvaja in kaj to sploh pomeni? Kaj, kaj pomeni za uporabnika? Um, Pa v bistvu, morda tudi kakšna je vloga uporabnikov in svojcev pri tem? Kako se vključujejo v to um, skrb?
0: Dej, skupnostni pristop bom najlažje povedala, kaj je to, če malo povzamem za kolegicami. Torej, torej, ta kriza, ne, epidemiološka, zdravstvena kriza, ekonomska kriza, ki sledi, ne, je seveda pokazala vrzelji v sistemu in da obstoječi sistem skrbi, posebej zato, ker je institucionalen pretežno ne z Ne samo, da ljudje mislim, ne grejo v bolnice, noče v bolnicah se zdraviti, ampak in da želijo, da se jim pomaga doma. Ne. Tudi seveda, institucije so se izkazale za smrtonosne zanke, kar se tiče infekcije z, z COVID-om, kar je dodaten razlog zred šeši razdruženi narodi in druge organizacije danes ostro priporočajo, da se pristopi po bližnici, ne, kde institucionalizacij in prenosu skrbi na primarno ravno obravnave oziroma, da se čim več dela, ne vsega verjetno, ampak da se čim več dela opravi na primarni ravni. Torej gre za to, da se morajo skupnosti pristop pomeni, da se povežajo službe na lokalnem nivoju in delujejo skupaj na ta način, da seveda to, kar je Marija povedala, preprečujajo seveda skupaj to, da bi prišlo do težav, pa hkrati. pa tudi odgovarjajo pravočasno in hitro na potrebe ljudi, ki so v lokalnem okolju. To pomeni, da morajo slišati potrebe, ne? če tudi jaz nadaljujem z Primerom, ne, če mene pokliče gospa ne, z svojim, ki ima otroka, v, z nekimi razvojnimi težavami že odrasljega in reče, veste kaj, zdaj jaz vidim, da je tam sin v hudi stiski in da, in da in se poklicala že na več koncev, pa so mi pa rekli, da je, da je treba nekaj narediti, no, ampak da zdaj oni niso še dosegljivi, ne so rekli, se obrnemo na vas, torej misel zovemo v takem primeru takoj pokličamo, stopmo do te mame in do tega odraslega otroka in poskušamo narediti. Torej, to je skupnostni pristop. Skupnostni pristop pomeni, da delujemo skupaj in da se tudi povežamo, da tega ne delamo sami. Ne. Torej, ne gre samo za Centr za duševno zdravje. Centr za duševno zdravje je centr, lahko samo v primeru, če je tesno povezan z drugimi službami v sektorju in če jih resno in če posluša ljudi. Ne da je to, kar, pravijo, kar pravite ali so uporabniki zares v središčni delne tega sistema, je ključen element pomoči, na katerega opozarja tudi komisarka Evrope ne, za človekove pravice. Tisto, kar je COVID razgalu, ni razgalu samo tega, da ljudje nimajo ustreznega dostopa do pomoči, ampak tudi, da jih nihče ne posluša navzame resno ali pa da jih veliko služb nejemne resno. In da morajo biti in tisto, kar nam pravijo iz Evrope in kar je treba res implementirati tudi v našo, v našo naše delo, je to, da ne bomo vse se samo posvetovali z njimi, ampak da jih bomo v vsakem posamičnem primeru ne, poslušali in jih uh, jemali za sodelavce. To je skupnostni pristop, da se seveda vzamete ljudi kot uh, enakopravne sodelavce v obravnavi, združeni narodi pravijo, treba je vzpostaviti ne samo Centr za duševno zdravje, ne samo primarno raven, ampak neko široko mrežo med sebojne povezane pomoči zato, da bomo lahko odgovorili.